0: Du, 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 du. School of Love, Berlin mit Elke, Elke und Sven, Sven. <lacht> Sven,
1: gerade Elke gefragt, was haben wir denn für Themen noch von Podcast? ehrlich gesagt, wir haben viele Themen, was so toll ist, mit den Paaren zu arbeiten, wir haben die kostenlosen Abende gerade und da kommen so interessante Themen auf. Aber heute auf der Ecke da aussuchen. Ne? Genau,
0: wenn ihr an unseren kostenlosen Abenden interessiert sind, die wir immer wieder mal machen, dann meldet euch auf der Webseite für den Newsletter an. Dann werdet ihr die nicht verpassen. Und die sind super informativ, mit Übungen für Paare, eine Stunde lang. Ähm, meistens Montagabends.
1: Und macht Spaß.
0: Und macht Spaß und bringt echt viel. Man nimmt schon viel mit. Mhm. Ähm, ein Thema, das jetzt immer wieder kam, gerade mit, mit ähm, unseren Paaren auch in verschiedenen Stadien der Masterclass, ähm, ist, dass wir ganz schnell so feststecken in der Reaktion darauf, wie unser Partner ist oder uns daran aufhängen, wie ähm, blöd oder wie wenig aufmerksam oder was immer auch ist. Auf jeden Fall ist die ganze Beziehung einfach nicht gut, weil der Partner bestimmte Dinge nicht macht, macht. Mhm. Und deshalb sind wir auch dann permanent, nicht permanent, aber immer wieder unzufrieden. Und es entschuldigt irgendwie so ein, so ein Verhalten, das auch nicht besonders positiv und unterstützend ist. Und so geraten Paare immer wieder in so einen komplett reaktiven ähm, Modus, der überhaupt nicht steuerbar zu sein scheint und fühlen sich dem hilflos ausgeliefert, ähm, dieser Dynamik, die zwischen ihnen entsteht.
1: Und das geht allen Paaren so, weil Paardynamiken weil sind einfach so, irgendwann schleicht sich so ein Mangelgefühl ein? Und dieses Mangelgefühl führt auch dazu, dass man sich in die Ecke gedrängt fühlt, ungesehen, ungehört. Und plötzlich da hat man immer nur das Gefühl, man sieht nur das Schlechte ne? und nimmt auch überhaupt nichts mehr wahr, was man machen kann. Und darum geht es heute. Ne? Also es ist wirklich, ähm, wie bringen wir Paare aus der Ecke raus? <lacht> was kann man da eigentlich Praktisches tun? Und warum sind wir da überhaupt?
0: Ich habe was sehr Schönes ähm Verschönes. Ich habe was sehr Interessantes, was mit mir auch total resoniert und auch in unserer unsere Erfahrung, meine Erfahrung, die Erfahrung mit unseren Paaren von ähm, Ilan Stefani. Ja. Die meinte, dass wir alle, die ganze Menschheit, an der kollektiven Wunde des Nicht-Genugseins mhm. leidet. Sehr wahr. ne? Das heißt, wir. Wir sind nicht genug, unser Partner ist nicht genug, wir haben nicht genug, wir machen nicht genug und wir sind nicht genug. Und dadurch entsteht so ein permanentes Mangelgefühl. Und wir, das ist unsere Konditionierung, die wir im Laufe unseres Lebens unweigerlich mitbekommen. Wir bekommen es in der Schule mit, bekommen es als Kinder mit. Es ist immer irgendwas, was nicht genug ist. Und aus diesem Mangel heraus ja. verletzen wir uns und agieren wir auch dann immer in dem, es ist immer zu wenig. Wir bekommen zu wenig ähm, Beachtung, wir bekommen zu wenig Aufmerksamkeit, Wertschätzung, wir werden zu wenig geliebt. Und da ist es ganz, ganz schwer rauszukommen, weil wenn man immer erstmal im Mangel steckt, dann sieht man auch mm. nur noch überall den Mangel.
1: Ich glaube, was du gerade gesagt hast, resoniert in mir, weil ich denke, wow, eigentlich ist es ja so ein Riesenthema, dass wir zwei Identitäten haben im Leben und die eine vergessen wir. Ne? Als Kinder haben wir die noch viel klarer, ne? dass wir wirklich geliebt sind, dass unser Leben Sinn macht, dass wir wirklich für was Gutes geschaffen wurden und dieses Ich-bin-nicht-gut-genug ist irgendwie so ein Grundthema, das auch eine Lebensaufgabe übrigens ist, das zu überwinden. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwas, was uns überwältigen kann, aber es ist eine Herausforderung ne? und diese Herausforderung des Mangels ist etwas, wo wir wirklich lernen müssen und wachsen müssen und sagen müssen, nee, ich lebe nicht im Mangel, ich lebe im Überfluss. Und wie man das macht, ist natürlich total schwer erstmal, ne? weil da steckt ja. man erstmal fest in diesem nicht gut genug. Das
0: Ding ist, dass unser Gehirn auch so aufgebaut ist und um, Joe Dispenza sagt, um, where the attention, nee, wie war das? Achso, the, the where, energy. <lacht> ja, ja, genau. Das ist toll, ja, wo ganz die, toller Talk. Where the attention goes, the energy flows. Mhm. Also wo unsere Aufmerksamkeit liegt, dahin geht auch unsere Energie. Wenn unsere Aufmerksamkeit jetzt natürlich im Mangel liegt und in den Fehlern des Anderen und den Widrigkeiten des Lebens, dann werden wir, je mehr wir uns darauf fokussieren, desto mehr werden wir davon bekommen. Und das ist eigentlich so. Das, der hat der Schlüssel
1: überhaupt dahin. Das war übrigens ein toller Talk, wo mir auch klar wurde, ja, und danach hat man nämlich auch keine Energie mehr für Beziehungs-, für Liebe, für Selbstwertgefühl, für das Schöne. Ne? Also das ist ein sehr guter Talk darüber, dass wir unsere Energie verschwenden und dann am yeah. Ende sich uns so wundern dass wir so müde sind und gar nichts anderes mehr hinkriegen. Wir ne?
0: verschwenden alle unsere Energie auch in diesem Widerstand, dass, dass wir immer glauben, dass etwas nicht genug ist oder dass was etwas unser uns bedroht und uns etwas wegnimmt und ähm, damit berauben wir uns unserer ganzen Energie und haben keine Kraft mehr überhaupt noch was Positives auch zu und zwar mit Intention zu kreieren und zu formen unser Leben. Und mhm. jetzt sind wir auch bei dem Thema, nämlich, anstatt immer zu reagieren darauf in diesem aus diesem Mangel heraus, was der Partner nicht macht, macht, ähm, äh, proaktiv macht zu machen sein, sollte, ne? genau ja. proaktiv zu sein und sich zu fragen, hey, das ist jetzt nicht alles irgendwie eine Sache von Reaktion, sondern was für eine Beziehung will ich überhaupt sein? Wie sieht die aus und wer welche Rolle übernehme ich darin? Was ist eigentlich meine Rolle hier? Niemand kann mich in eine Rolle drängen, die ich nicht freiwillig einnehme. Und meine Rolle ist etwas, was ich bestimme. Das heißt, wie kann ich meinen Partner unterstützen, ähm, der Partner zu sein oder die Partnerin zu sein, die ich mir wünsche? Und was ist meine ganz proaktive und aktive Rolle darin? Und ich hatte da so eine, ich habe da so ein wirklich einschneidendes Erlebnis gehabt, dass ich an einem langen Spaziergang, in dem ich sehr, sehr, sehr frustriert war über Sven und mich unheimlich geärgert habe und gedacht, habe, mit dem Mann komme ich einfach nicht mehr weiter in meinem Leben. Der hält mich zurück, der hält uns zurück. Und ich habe das alles so ähm, vor mich hinschimpfend An diesem langen Spaziergang bin ich das losgeworden und habe dann mitten auf der Dorfstraße, wir lebten damals auf dem Land in Südafrika, kam wirklich so von, aus heiterem Himmel kam so der Gedanke, und was machst du eigentlich? Wie weit? unterstützt du, ich meinte damit mich, mich, ne, eigentlich Sven, der Mann zu sein, ähm, den du dir wünschst und den ich natürlich auch in ihm gesehen habe, sonst wäre ich ja nicht mit ihm verheiratet und hätte mit ihm Kinder und wäre immer noch mit ihm zusammen, obwohl er so unmöglich ist. Mhm. Und das hat mich so tief erschüttert, dass ich nach Hause gegangen bin und mich wirklich von Herzen entschuldigt habe, weil ich habe gemerkt, alles, was ich bin, ist eine meckernde Ehefrau, eine immer meckernde, untergrabende Ehefrau. Und ähm, das ist eine Rolle, die ich einfach nicht einnehmen will. Ich will das nicht sein. Und in unserem, bei unseren Paaren, manchmal beschweren sich welche, dass ihnen der andere diese Rolle aufzwingt, aber niemand kann hier eine Rolle aufzwingen, das ist eine Rolle, die wir einnehmen und wenn wir nicht ganz aktiv uns überlegen, was für eine Rolle will ich eigentlich einnehmen und wer möchte ich sein, was für eine Ehefrau möchte ich eigentlich sein und ich möchte eine unterstützende Ehefrau sein und ich möchte meinen Mann wirklich in zur Seite stehen und ihn zu dem, ja, ihn bekräftigen in dem, was ich auch in ihm sehe, an allen Guten und Größen und Stärken.
1: Nochmal, weil es vorhin so schön gesagt hast, Elke, ich finde es ganz wichtig, wenn ihr gerade einen Stift zur Hand habt, notiert euch doch auch mal bitte die Frage ne, in, in eurer Beziehung, in einem Liebesbeziehung oder Ehe. Ähm, Seid ihr in einem reaktiven Modus, also worauf reagiert ihr eigentlich die ganze Zeit? Sitzt ihr in der Ecke und habt das Gefühl, eigentlich reagiert ihr eigentlich nur noch auf alle Herausforderungen des Lebens? Und warum ist das so? Ne? Und dann kommt ja die Frage, die zweite Frage gleich, ne, was können wir eigentlich dafür tun? Aber ich finde erstmal, die Frage muss man sich stellen. Bin ich eigentlich so, ist nicht so in der Ecke und habe das Gefühl, eigentlich reagiere ich nur noch auf alles? Und das ist, was ganz viele Paare erleben, ist, dass sie so energetisch, nur ne, so erschöpft sind, und dass sie auch das Gefühl haben, es ist alles so anstrengend und so viel, dass sie eigentlich nur noch also ne, auf Streits reagieren, auf Herausforderungen, auf Müdigkeit. Ne? Also irgendwie so ganz wenig noch hinkriegen und dann gar nicht wissen, <lacht> wie sie das hinkriegen sollen. Und das wollen wir euch jetzt zeigen, ne? wie man jetzt eigentlich da eingreifen Vor kann und proaktiv sein kann. Wenn
0: diese Energie die einzige Energie ist, die gerade irgendwie vorhanden hm. ist zwischen euch, ja zwischen zwischen den Paaren. Und auch diese Energie, auch wenn sie negativ ist, ist es immerhin eine starke Energie, die einem auch irgendwie <lacht> was spüren lässt. Und mhm. man kann auch süchtig werden nach dieser Energie. Und ich, deshalb sind auch viele Paare in ihren destruktiven Streits, ist das irgendwie so die mhm. einzige Art und Weise, sich dann tatsächlich mit Leidenschaft zu wieder fühlen, zu ja. verbinden. Und es ist tatsächlich ein es ist, ähm, es kann es süchtig machen, weil es schüttet auch Adrenalin aus. Und, und selbst wenn es noch so negativ ist, ähm, muss man auch darauf achten, bin ich irgendwie süchtig nach dieser negativen Energie, die dabei entsteht, weil sonst irgendwie gerade nichts anderes am, am Fließen ist.
1: Jetzt habe ich dich unterbrochen vorhin. Ne? Jetzt ging es ja darum, was ist, was ist denn der Ansatz jetzt, in dem ich jetzt, sag mal, ich bin jetzt in diesem Zustand, ne? ich habe immer das Gefühl irgendwie, ich komme aus meiner Ecke nicht raus oder wir sind gerade, also wir kriegen es gerade so hin, ne? wir kriegen es irgendwie gerade so hin. Also Sorry, ich muss das Mikro zu mir halten. Und ähm, was ist denn jetzt eigentlich so ein ganz praktischer Tipp, weil wir wollen euch ja eigentlich auch immer gerne weiterhelfen damit, dass es gar nicht so schwer ist, übrigens was zu verändern dass der Schmerz, den ihr empfindet, oft sehr, sehr groß wahrgenommen wird, obwohl ihr eigentlich eine besonders gute Beziehung habt, euch liebt, eigentlich viel Potenzial habt und es gerade nicht spürt. Und wir würden euch gerne praktische Tipps geben, wie man eigentlich dahin kommt zu sagen, was kann ich eigentlich tun in dieser Beziehung, damit es besser wird und was kann mein Partner tun?
0: Was mir gerade einfällt, ist, die erste Frage ist auch, wo liegt meine Aufmerksamkeit eigentlich? Mhm. Liegt das jetzt an dem, was immer alles falsch ist und was negativ ist? Oder liegt es auf dem, was ich eigentlich auch sehen möchte und was ich irgendwie, was tatsächlich an Gutem an, um, um mich herum ist und in, in, wofür ich dankbar bin? Und ähm, ja. Mhm.
1: Ich, übrigens, es fällt mir gerade ein, weil vielleicht viele Podcast-Hörer, die jetzt gerade zuhören, vielleicht nicht unseren Grundsatz kennen. Also der erste Schritt ist, notiert es euch auch gerne, ihr seid in eurer Beziehung 100% verantwortlich für eure Beziehung und aber auch für eure eigenen Emotionen, eure Gefühle und euren Zustand. Nochmal, ihr seid 100% verantwortlich für eure Beziehung, nicht nur halb. Und ihr seid 100% verantwortlich, wie ihr euch fühlt und in welchem Krisen- oder was immer Gefühl ihr seid, denn es ist euer Gefühl, es ist euer Zustand, es ist eure Persönlichkeit, es sind eure Gefühle. Für die kann der Partner, das ist unsere Erfahrung, sehr, 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 sehr wenig. Also ihr seid eigentlich diejenigen, die verantwortlich sind für Enttäuschungen, äh, Annahmen, die ihr habt, äh, Mangelgefühl. Das ist euer Problem und nicht das eurer Beziehung.
0: Wir sprechen jetzt übrigens von ähm, gesunden Beziehungen. Wir haben auch einen Podcast gemacht über Narzissten. Also es gibt tatsächlich auch ja. wirklich...
1: Um es gibt Beziehungen, da machen wir auch mal einen Podcast zu. Die sollte man ganz schnell beenden. Run baby run. Ja, genau. <lacht> ne? Haben wir auch mal gemacht. Also grob gesagt. Davon sprechen wir jetzt. Emotionale, nicht. physische Gewalt oder mit Narzissten. Das mhm. ist ein anderes Thema. Wir gehen davon aus, dass ihr zu den 99,9 Paaren gehört äh, oder 99,5 Prozent Paaren gehört, die sich lieben, die Schwierigkeiten haben, die Schmerz haben, die sich auch verletzen in Streits wörtlich, ne? in Dinge, aber die sie sagen, aber die eine zutiefst starke Liebe spüren, auch wenn sie sehr, sehr verzweifelt sind. Ne? Mhm. Also dieses Gefühl ist oft überwältigend für viele Paare und wenn sie oft bei uns im Mentoring sind, merkt man, wenn man das ein bisschen wegschiebt, wie viel Liebe da da ist. Von euch sprechen wir. Und das ganz Wichtige ist, ist diese Verantwortung, die ihr übernehmen müsst, in eurer Beziehung und vor euer Leben, ist was sehr Befreiendes und nicht was Belastendes. Belastend ist, wenn ich das Opfer meiner Arbeitsumstände mhm. bin, meiner Beziehungsumstände, Opfer des Wetters bin, Opfer der, des Lockdowns bin. Also wenn wir immer, äh, wenn wir hilflos sind in den Umständen, dann, kann, dann ist natürlich unser Lebensgefühl äh, im Keller. Aber die Wahrheit ist ja, wir leben ja in einer Welt, wir sprechen hier gerade von Deutschland, von Europa, ne? dass wir ja mhm. die Verantwortung übernehmen können und tatsächlich was draus machen können. Wir entscheiden wie gut wir drauf sind, wir entscheiden, wie wir mit unserem Partner umgehen, wir entscheiden, welche Arbeit wir machen, wir ja. entscheiden, wie wir uns an unserem Arbeitsplatz verhalten oder wie wir Menschen draußen grüßen, in die Augen schauen und so weiter. Das ist unsere Entscheidung, das können wir ändern. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für das, was jetzt folgt, wie wir nämlich unsere schmerzhaften, reaktiven Beziehungen verändern können. Das ist Schritt 1. Gar nicht so einfach, aber probiert es mal aus, das verändert unglaublich viel, ähm, aber wir haben Podcast dazu gemacht, was dann passiert auch, ne? wie mit Gefühlen umgehen und so weiter, holt euch Rat. Aber es ist euer Problem, werft nicht dem Partner zu. Und jetzt ist der Partner erstmal frei ne? von Vorwürfen. <lacht> und ist vielleicht auch wieder derjenige, der euch unterstützen kann dabei in eurer Krise, in eurem Schmerzgefühl, weil das ist ja die wahre Rolle des Partners, ist ja euch zu helfen und zu unterstützen. Ähm, ja, aber der
0: hilft mir nie.
1: <lacht> Dann ist er... <lacht> ich habe jetzt die Schritte schon vorweggenommen. Ne? Jetzt ist die Frage nämlich, was können wir denn tun? Also wie können wir denn proaktiv sein? Und das ist etwas, was Elke vorhin beschrieben hat, was uns bei Paaren auffällt, dass sie so tief drin sind, natürlich in der empfundenen ne, Ungerechtigkeit des Partners und seiner Launen, dass die Paare, wir, alle Paare irgendwann mal vergessen haben, dass sie ja eigentlich selber was verändern können.
0: Es gibt, äh, es gibt wirklich verschiedene Levels auch an, an, an Beziehung. und das unterste Level an Beziehung ist das des ähm, Kuhhandels. Mhm. Das heißt, ich gebe das, dafür bekommst du das ein ständiges Aufwiegen von Ich habe heute die Kinder um zwei Stunden gehabt, jetzt bist du daran, bist, bist du zwei Stunden dran. Mhm. Ähm, ich bin wo, wieso soll ich freundlich zu dir sein, wenn du immer so unfreundlich zu mir bist? Und ein, ein ständiges Aufrechnen. Und wenn ihr in so einer Beziehung steckt, dann ist es wirklich dringend Zeit, ähm, was zu verändern. Weil das führt zu einem absolut frustrierenden, unerfüllten und auch lieblosen ähm, Tauschhandel. Das ist keine Liebe. Also das heißt, das ist keine Liebe, aber das ist, da ist einfach so viel... So viel mehr ja, das möglich. Ist, das ist die unterste
1: Form des gerade so noch hinkriegens, aber <lacht> es ist eine, also das ist auch interessanterweise, diese Ökonomie geht ja nicht auf. Ne? Also die ist so, die ist so, da ist, das ist, die ist so ärmlich ne? in ihrem Ergebnis, dass man gerade noch so aushält. Aber das hält kein Paar lange durch. Ne? Weil das interessanterweise ist der, der, der Kompromiss ne? oder der Kuhhandel ist energetisch gesehen ein sehr armseliger Zustand.
0: Aber das ist eben auch, das ist eben der kommt auch aus diesem Mangelzustand, ne? aus genau. dem nicht kommen. Jetzt kommt noch mal zu, zu dem, was besser
1: ist. Ich will jetzt mal die Lösung nennen. Wie es besser ja, ist. Ja, du hast doch vorhin gesagt, jetzt willst du mal ein paar praktische Tipps geben. Nee, du hast gesagt, du willst nein, ein paar du, praktische. Nein, du, das war deine Idee mit nein, dem Podcast. Nein,
0: du wolltest die praktischen Tipps geben. Ich <lacht> habe dich darin unterbrochen. Ich habe gesagt, als erstes ist wichtig, wo liegt euer Fokus? Ja. Und den Fokus auf euch zu richten und, oder auf das, ähm, mich, ne? auf das positive, auf das positive Erstmal, genau. Verhalten genau, des Partners. Positiv, ne? Genau. Was, li was liebt ihr am anderen, bemerkt, was, was der andere leistet, was er für euch tut, Kleinigkeiten, die ihr dann auch erwähnt und euch dafür bedankt. Und einfach macht mal so eine positive Strichliste. Mm. Ja? So wie wir immer so diese negativen Strichlisten ganz schnell irgendwie bereit mhm. haben und dann auch bei jedem Streit ähm, hervorgezogen wird, mal so eine positive Strichliste zu machen. Das ist das praktisch genug?
1: Ja, es ist vor allem auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber es ist ein ganz wichtiges Thema, ist, dass Dankbarkeit, und das ist eine mhm. der Schlüsselthemen zum Lebensglück in allen Bereichen, äh, Dankbarkeit ist der Schlüssel zu einem zufriedeneren Leben, nicht, weil wir uns was vormachen oder weil wir uns was schön reden, sondern weil wir tatsächlich blind sind gegenüber den schönen Dingen und über den, gegenüber den Dingen, die wir am Partner lieben, die wir an unserer Familie lieben, die wir an uns lieben. Also der Mangel an Dankbarkeit macht uns ja blind gegenüber mhm. dem, was tatsächlich da ist. Und wir neigen jetzt in unserer Kultur definitiv eher daran, dass wir zu wenig Dankbarkeit haben. Und interessanterweise ist, wenn wir mal dankbarer werden, äh, äußert sich unsere positive Haltung und auch, das ist auch ein kreatives Mindset, verändert sich auch unsere Umwelt zum Besseren. Und das ist ein interessanter Aspekt. Ne? Also es sind zwei, es kommt mit zwei yeah. Ebenen. Ne? Also einmal, man nimmt wahr, was tatsächlich da ist und tatsächlich verändert sich das auch. Der Partner, der ja zum Beispiel auch merkt, dass man dankbarer reagiert, aufmerksamer und achtsamer ist für die guten Dinge, die er oder sie macht, mm. der sich plötzlich gesehen fühlt in den guten Seiten, die vorher anscheinend nicht sichtbar waren, blüht natürlich mm. auf, die Kinder auch. Ne? Also das ist eine ganz wichtige Haltung, die wir einnehmen. Man
0: wird auch immer mehr entdecken, für das man dankbar sein kann, weil der Fokus liegt darauf und das ist genauso wie auch auch Fülle wahrzunehmen. Also die ja. Dankbarkeit ist ja wirklich für alles Gute, was man im Leben hat. Und, ja. und ähm, wir haben ja lange in Südafrika gelebt und wir kennen unterschiedliche Lebensstandards, die wir irgendwie, Freunde wirklich so in allen ähm, mhm. Lebenslagen gehabt haben. Und da das auch so viel näher zusammen ist, sind Menschen dort auch sehr viel mehr bewusst für das, was sie, was sie haben. Oder uns ist es auf jeden Fall auch sehr viel bewusster geworden. Ich habe in meinen Dankeslisten, danke ich über ein Dach über dem Kopf, wenn es regnet, mm. tatsächlich. Und über eine, eine warme Dusche. Es gibt nichts Besseres als eine warme Dusche, wenn es draußen kalt ist. Ein Wannenbad. Oder ein Wannenbad, Oder, ein Wannenbad <lacht> ja. Oder eine Heizung. Mm. <lacht> also nichts ist zu, zu klein, und nichts ist selbstverständlich. Und man sagt man das, das Elend des einen ist, 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 ein, ist ein Blessing für den anderen. Ja, genau. ne? Also, jemand, der sich über seine zu kleine Wohnung ähm, beschwert, für den ist diese Wohnung, wäre das der Himmel. Also, es gibt mhm. wirklich immer. immer...
1: Ja, da sind realistische Gründe dahinter. Es geht nicht darum, nicht das schön zu reden. Ich finde es immer total nee, interessant. Nee, überhaupt nicht. Aber es ist aber, auch nicht aber, selbstverständlich. Aber ich ne? also ich finde es auch, was du über Afrika erwähnst, wir haben wirklich so viel erlebt in unserem Leben. Ähm, also von Geldmangel, über Gesundheitsprobleme, über, über Ehestreits und, und, und wo wir auch jahrelang wirklich uns, uns wirklich gekämpft haben in unserer Ehe. Ne? Und wirklich nicht wussten, wie. Wir haben das wirklich, was wir euch hier erzählen, in vielen Aspekten über so viele Jahre schmerzhaft erfahren und wussten nicht, wie da rauskommen. Wir haben das wirklich auch erlebt. Und es ist wirklich interessant, dass, ja klar, mag ein Bereich gerade vielleicht nicht gerade im Grünen im, im Grün ja. sein, aber Dankbarkeit hilft uns, wirklich Hoffnung zu haben und Stärke zu finden, noch in mehr all den von dem Dingen, ne, die wir gerade haben. Weil natürlich kann die Sorge immer auf dem einen Mangelbereich liegen, der vielleicht gerade da ist, aber das macht unser Leben nicht schöner.
0: Nein, vor allem, wir sehen dann nur noch den Mangel und eben genau. nicht das Gute und das, die Fülle, die tatsächlich wirklich da ist.
1: Ich, mir, mir fällt ja auch zum Beispiel auf, wie viele Menschen zum Beispiel gar nicht die Entwicklung und das Aufwachsen ihrer Kinder genießen also die wir leben in, Gesellschaft, in der Gesellschaft und da ziehe ich
0: mich, mich mit ein schließe ja, mich, mich wirklich auch. mit ich glaub, ich ein weil ich, mich, ich konnte immer nicht erwarten, dass sie endlich mal alt genug mm. sind um dann auch mal alleine zu sein oder nämlich ständig an mir dranhängen mm. und ja
1: und, und wir leben in der Gesellschaft und das sind gute Errungenschaften ne, wo beide arbeiten können die Kinder kommen in die Kita und so weiter aber oft ist es so ehrgeizig gestrickt hier bei uns in unserer Gesellschaft dass die Kinder so früh wegkommen, dass man abends dann noch eine halbe Stunde Zeit mit ihnen hat und ähm, es, ist, es ist wirklich ein Wunder, eine Familie zu haben, gerade wenn die Kinder klein sind. Die Zeit kommt nie wieder. Ne? Und die Kinder werden Eltern so haben dann eher eigene Interessen. Ne? Also wir ja. raten immer allen Eltern, diese ersten sechs, sieben Jahre besonders zu genießen und auch sich Zeit zu nehmen, weil die Entwicklung von Kindern was so Spannendes und so Schönes ist. Das ist so ein reiches Geschenk, ähm, das nochmal mal so nebenher, ne? Aber ich merke immer, das es wirklich, da habe ich auch gemerkt, da habe ich oft... Hätte ich viel mit den Kindern machen können und dankbar sein können für ich das, wo wir da sind. Ich hätte auch
0: sowas von entspannen sollen, und sagen: ja. Hey, das ist jetzt eine Zeit, die ist außerordentlich <lacht> und ähm, die genieße ich jetzt einfach und nehme sie so, wie mm. es ist. Und ich habe vieles gar nicht wahrgenommen, weil ich immer dachte, ich müsste woanders sein, als ich jetzt mm. eigentlich bin. Das war wirklich so eine so ein <lacht> Zeitverschwendung, Lebensverschwendung durch dieses immer im Stress sein und immer irgendwas noch was anderes noch zusätzlich ähm, zu wollen oder zu müssen.
1: Und das ist übrigens, wir machen ja ganz viele Themen heute auf, ne? Also ja. da wo wir gerade sind, ist es oft interessanterweise auch ganz gut, wo wir sind. Wir sprechen nicht von dem Schmerz oder von der Angst, wir sprechen davon, dass, wenn die Kinder klein sind, dann sind sie klein und das ist gut so. Ne? Und dann, dann hat man halt gefühlt wahnsinnig viel zu tun, aber vielleicht sollte man auch viel Zeit mit denen verbringen. Also es ist ja oft einfach genau richtig so, wie es gerade ist und wenn man sich mal darauf einlässt und nicht dagegen kämpft und Widerstände hat oder eine Zeit, in der man zum Beispiel angeschlagen ist, habe ich jetzt auch gerade erlebt, ne? wo man merkt, ja, dann bin ich halt mal schwach für eine Weile und schraube ein bisschen zurück und genießt das auch. Also, alles, was gerade ist, hat immer eine gute Seite, die wir dann auch, auf, auf die wir uns einlassen können. Und schätzt
0: die Gesundheit mehr. Genau. Und ich mache mir Sorgen um, um meinen Mann und schätze, liebe ihn irgendwie noch viel mehr. Stellt euch einfach mal vor, ähm, der andere wäre tatsächlich irgendwie
1: lebensbedroht.
0: Mm. Oder wie, wie würdet ihr euch dann verhalten? Das ist, ändert irgendwie ganz schnell die Perspektive. Mm. Es ist... Man vergisst das immer. So einmal den Fuß umgeknickt und ich bin so unter Schmerzen gehumpelt. Ich habe jeden Menschen angeguckt, mhm. der einfach, für mich war, waren zehn Meter, waren irgendwie schon unglaublich schwierig zu bewältigen. Und alle liefen ganz leichtfüßig. Ich dachte so, Wahnsinn, ne? das ist das nimmt man so jeden Tag selbstverständlich hin. Mhm. aber es ist Wenn du einmal deinen Fuß umgeknickt hast, ist das überhaupt nichts mehr, was so ganz einfach ist. Und jeder, der das kann, ist unglaublich glücklich dran.
1: Also wir haben es in Afrika auch gesehen, dass gerade Menschen, die eben nicht, nicht wirklich ein Wannenbad haben und nicht einen sicheren Job haben und, und ganz viele Dinge, die wir irgendwie so mittenschleifen und haben, ne, äh, die das gar nicht haben und trotzdem viel besser drauf sind als die meisten Menschen, yeah. die wir hier begegnen, wenn man jetzt gerade rumläuft und die mit grimmigen Gesichtern rumlaufen, weil sie denken, sie sind im Mangel und weil irgendwas nicht okay ist. Ne? Also das ist eine Lebenshaltung, die müssen wir ändern. Und auf die Beziehung gezogen, wollte ich jetzt gerade mal den Kreis schließen, den du vorhin, also den wir aufgemacht <lacht> haben, ist die Geschichte, die du erzählt hast, ne, passt ja auch sehr schön dazu, ist ne, diese Unzufriedenheit mit mir. Und dann die Frage, was tue ich denn eigentlich, damit mein Mann in sein Potenzial kommt? Also, was tue ich denn eigentlich, mhm. damit mein Mann der Mann sein kann, den ich mir wünsche? Und das ist die richtige Frage, die ihr euch stellen solltet. Denn. Wir sagen ja immer in der Masterclass, was wir machen oder was wir Paaren raten, ist, kleine Schritte sind große Erfolge. Ne? Also kleine Umsetzungen, weniges, was wir machen, kann unglaublich viel bewirken. Was ist denn das, was du machen kannst in eurer Beziehung, um sie zu verbessern? Du brauchst nicht, drauf, brauchst nicht darauf warten, bis, <lacht> bis der andere was macht, ne? sondern was kannst du denn machen, um diese Beziehung tatsächlich qualitativ zu verbessern?
0: Und da kann man auch den anderen ganz einfach oder die andere ganz einfach mal fragen, wie kann ich dich besser unterstützen, was brauchst du eigentlich von mir? Hm.
1: Subthema 27, aber das ist genau das auch, die Kommunikation. Man kann gar nicht überkommunizieren, <lacht> man kann auch gar nicht genug sprechen. Und ihr merkt auch gerade, wir benutzen eine Sprache, die ist einladend, die ist, die ist, die ist willkommen heißen. Sagen, hey, es tut mir leid, dass es in letzter Zeit so anstrengend ist und dass ich auch so angespannt bin. Und ich merke einfach, ich würde dich einfach gerne mehr unterstützen. Und ich mm. weiß nicht, wie. Na? Der andere wird uns dann sehr dankbar sagen können, hey, ich weiß auch, es ist schwierig gerade, es ist nur eine Sache, ich merke immer, wenn ich nach Hause komme, warte doch kurz, bevor du mir alles erzählst, was zu Hause als Problem noch so da ist. Und lass uns doch kurz ankommen und umarmen. Und ich trinke mein Bier oder ich gehe in den Garten raus, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und dann können wir uns später mit einem Glas Wein unterhalten darüber, was vielleicht noch in der Familie ansteht. Dann bin ich irgendwie ready. Ne? Könnte die Ansage sein. haben wir auch viele Paare, ne, wo das ein Problem ist. Und das finde ich ganz wichtig, dass man den anderen fragt.
0: Ja, das ist jetzt echt noch ein ganz neues
1: Thema wieder. Ja, aber ich sage nur gerade, dieses eine Ding, dass ihr den Partner fragen könnt, was kann ich für dich tun? Und dann kann man ja auch sagen, kann man sich überlegen, was könnte denn der Partner für mich tun? Was wäre mir denn wichtig? Ähm, nur dieses eine Ding, weil ihr kommt ja jetzt in ein Gespräch mit dem Partner und sagt, guck mal, ähm, darf ich mir von dir was wünschen? Ich, also ich sag nur, das, ich finde es interessant, wenn wir uns unter, unterstützen können und ich möchte es wirklich hinkriegen, dass wir ein paar kleine Dinge tun, die uns die Lebensqualität verbessern, weil das ist nämlich das, was wir Paaren beibringen, ist eine emotionale Sicherheit zu etablieren, das Gefühl, verbunden zu sein, ein gutes Team zu sein. Ne? Und das kann man genau durch diese Frage erreichen. Richtig?
0: Ich wollte nur sagen, also jetzt ähm, nicht, dass man da ganz schnell dran kommt, also was kann ich für dich tun? Aber du kannst für mich übrigens, also so sollte das Gespräch jetzt nicht ablaufen, sondern es wirklich mal einfach dabei, dabei zu lassen, zu sagen, was kann ich für dich tun, um dich besser zu unterstützen? Und sich einfach wirklich auch mal so ein, das mal ganz richtig auszumalen, was für eine was für ein Ehemann, Ehefrau, Partner Frau und Freundin, was immer ihr auch für eine Beziehung habt. Welche Rolle möchte ich eigentlich darin spielen? Mm, wer, wer, möchte ich wer, eigentlich sein? wer möchte ich eigentlich sein? Und wie soll diese Rolle, wie will ich die einnehmen? Wie will ich, wer will ich für den anderen sein? Was will ich für den anderen sein? Und was will ich machen? Und was will ich auf keinen Fall machen? Das ist natürlich auch wichtig, weil die Grenzen zu ziehen, es geht ja nicht nur darum, dass ich immer alles dem anderen recht mache, sondern mm. es geht ja genauso auch darum, und das ist auch ähm, Genauso wichtig auch zu sagen, ich möchte das nicht. Ähm, ich möchte nicht, dass du in diesem Ton mit mir sprichst oder ich möchte nicht, dass du deine schlechte Laune mit nach Hause bringst oder ich möchte, ähm, aber das kann man auch ganz freundlich und bestimmt genauso kommunizieren und das, ist, das gehört eben auch dafür, dazu. Aber erstmal wirklich in sich zu gehen, sich zu fragen, wie weit unterstütze ich eigentlich, was ist eigentlich mein Anteil darin, dass unsere Beziehung gerade in so einem Zustand ist, mm. der mich nicht glücklich macht, wie würde es mich glücklich machen und welche Rolle möchte ich dazu einnehmen, damit es dann auch so
1: wird. Das ist ein großer Befreiungsschlag, weil was passiert ist, nämlich dass wir uns von unseren Erwartungen oder unseren Annahmen befreien und erstens mal kommunizieren und erstens auch, und dann zweitens auch proaktiv werden und sagen, ich möchte jetzt wirklich was ganz Besonderes für meinen Partner tun hat, dem wirklich das Gefühl geben, dass ich mich bemühe, um es ihm oder ihr leichter zu machen und unsere Beziehung auch wirklich schöner zu machen. Und dass du gerade sagst, ist so schön zu sagen, wer möchte ich eigentlich sein? Weil da rührt man nämlich an dieses, ich bin ich eigentlich nur noch ein reaktiver Partner, bin mhm. ich eigentlich nur noch ein reaktiver Mensch? Und wie komme ich eigentlich hier hin? Ich bin doch eigentlich gar nicht so. Ne?
0: Und sich bewusst zu machen, dass man diese Rolle annimmt. Ne? Genau. Also man nimmt die an, man formt sie selber. Wir sind die Einzigen, die, diese, die, die die Regeln setzen. Wir sind die Einzigen, die damit übereinstimmen. Niemand kann uns das dazu zwingen. Genau, und den
1: Partner, Partner braucht man jetzt nicht angucken, dass, dass der eine diese Rolle gezwungen hat. Das genau. hat man selber gemacht. Das ne? ist
0: eben die Eigenverantwortung, die, die wir wirklich selbst übernehmen müssen. Mhm. Der macht, der macht mich nicht zu einer nörgelnden <lacht> Alten, sondern mm. das habe ich selbst ähm, zu verantworten.
1: Und ihr kennt es ja, ne? man steckt ja in so Loops drin. Ja, aber ich bemühe mich doch total im Job, das Geld zu verdienen. Ich bemühe mich doch, dass die Kinder mal glücklich sind. Das sind Dinge, die haben wir uns vorgenommen, weil, wir, mm. weil sie uns wichtig sind. Wir kommunizieren sie auch mit unserem Partner. Wir denken, das war eine ganz tolle Leistung. Und der Partner dankt uns nie dafür, Das wird halt nie kommuniziert das kann man aber zusammen die Last tragen, die man als Familie eigentlich tragen muss. Viele Paare sind da so allein, ne? tuckern da so allein vor sich hin mit ihren selbstgewählten ja, Kreuzen, die ist Beziehung immer eine Entscheidung, ne?
0: die wir getroffen haben, genau. um das zu machen.
1: Und das Durchbrechen ist wichtig und das Reaktive selbst zu überwinden und zu sagen, was kann ich jetzt wirklich tun, statt zu meckern und zu nörgeln, wie kann ich positiv sein, und ja, es gibt die Situation, wo ihr vielleicht derjenige seid, der schon viel tut oder viel investiert und der Partner gefühlt äh, immer noch nicht reagiert. Ja, Dann ist halt das Gespräch mit dem Partner mal wichtig zu sagen, guck mal, ich möchte wirklich, wirklich was Gutes für dich tun. Ich habe das Gefühl, ich mache ganz viel, aber ich weiß nicht, ob es ankommt. Hilf du mir doch bitte zu verstehen. Genau. Ja. Und sag mir doch einfach, hey, was kann ich tun? Und dann kommt schon die Diskussion darauf zu sagen was kann der andere tun? Weil es wäre schön, wenn beide einsteigen ins Boot und sagen, hey, wir beide nehmen eine Sache, wo wir wissen, dem anderen ist sie wichtig. Und das kann ganz, ganz entscheidend sein für das Klima der Beziehung. Sehr gut.
0: Wenn ihr beide zuhört, jetzt zu zweit, das hört das natürlich am allerbesten, dann könnt ihr euch wirklich jetzt mal darüber unterhalten. Das ist, das glaube ich, tue ich für unsere Beziehung. Ne? Mm. Und ähm, auch dann auch wirklich von dem anderen zu hören, aber das will ich gar nicht, oder ich erwarte das auch gar nicht von dir und wegen mir brauchst du das nicht zu machen mhm. oder was ihr eigentlich erwartet und da kommt natürlich auch mal, was ihr, was ihr so mitbringt, auch aus eurer eigenen Herkunftsfamilie, mhm. welches, welche Rolle ihr da gespielt habt, also sind wir schon wieder bei dem anderen Thema, aber euch mal wirklich drüber zu unterhalten, ist, ist es ist das das, was du glaubst, was du für die ganze Familie machst und dass alle das von dir erwarten? Und, mm. ähm, aber ich, sag, ich ich möchte das gar nicht. Ich erwarte nicht, dass alles total aufgeräumt ist und du, du dich da irgendwie so abarbeitest. Jeden Abend koche ich was Schönes. ich will es gar nicht. mehr. weißt du was,
1: äh, nicht schlimm, wir können auch was bestellen. Ich mir ist viel auch gerne Du Scheibe hast gute Brot. Laune, bist genau.
0: entspannt und wir bestellen uns was zu essen. Ja? Ja. Also solche Missverständnisse auch mal aus dem Weg zu räumen. Ja, Das ist wirklich ein gutes Gespräch. Das ist gar nicht ein anderes Thema. Ich
1: glaube, Genau das, weil wir sind in diesem reaktiven Selbst und wir haben eine Rolle angenommen, von der wir denken, dass sie ganz, ganz wichtig ist. Und es ist auch eine Rolle, wofür wir denken, dass die Erfüllung dieser Rolle auch ganz viel Liebe ausdrückt. Mm. Ne? Und, und dass äh, dass ihr wir kennt das ja Liebe vielleicht auch von den Liebesprachen. Es kann gut sein, dass diese Liebesprache bei dem Partner so null ankommt. Ja. Und wir das aber nie kommunizieren ganz enttäuscht sind, dass der das gar nicht sieht. Dass wir jeden Abend ein schönes Gericht kochen nach einem Rezept. Der Unterschied ist Zwei auch Stunden noch, lang. Was, wir auch,
0: ist es, was wir tun, um Liebe zu bekommen, anstatt mm. etwas zu tun aus Liebe, um dem genau. anderen was Gutes zu tun. Das ist wirklich der große Unterschied. Und auch das nochmal zu überlegen, ist bestimmt sehr aufschlussreich.
1: Also unser Podcast heute ist, hat euch hoffentlich geholfen in dem Verständnis von der erste proaktive Schritt. Grundbedingung ist, Übernehmt Verantwortung für das, wie ihr euch fühlt, wo ihr in eurer Beziehung seid. Das ist euer Problem. Euer Partner hat einen ganz anderen Blick darauf übrigens. Hm. Hat auch oft eine ganz andere Gefühlswelt. Hat auch oft eine ganz andere Lebens- und Sorgenwelt. Bedürfniswelt. Ja? Bedürfniswelt, über die man sprechen muss. Ist auch nicht schlimm, weil ihr habt ja auch seid ja unterschiedlich. Das ist ja das Anziehende Und daran. keiner
0: ist verantwortlich dafür.
1: Und keiner ist auch schuld. Und keiner meint es auch böse. Es geht nur darum mal aus einer Ecke rauszukommen und zu sagen, was kann ich eigentlich tun? Also erst Verantwortung übernehmen, Dankbarkeit üben und dann die Frage stellen, hey, es tut mir leid, ist immer ganz wichtig, dass man auch so ein bisschen auch mal äh, sich, sich entschuldigt, entschuldigt und sagt, das ist wirklich schwierig und ich sorry, dass ich manchmal so einfach so schwierig bin und ich bin auch verzweifelt, es ist total schön, seine inneren, Gefühlskonflikte und mm. Sorgen auch mal zu teilen, nicht immer das Ergebnis oder nicht die Sachebene zu wählen, zu sagen, ach, in letzter Zeit fühle ich mich irgendwie so überwältigt von der Aufgabe mit den Kindern. Ne? Und ihr kennt ja unsere Regel, es geht darum, einfach nur zuzuhören, zu sagen, oh Mensch, es tut mir echt leid. Ne? Und dann vielleicht auch eine Lösung zu finden dafür, aber einfach das zu kommunizieren, wie es einem gerade geht und nicht alleine damit zu sein. Und genau auf, diese Eb auf dieser Ebene findet auch die Frage statt, hey, was kann ich für dich gerade tun, damit es dir gut geht in unserer Beziehung, damit du das Gefühl hast, du bist geliebter, es geht dir besser. Das ist eine Sache, die ich tun kann für dich. Vielleicht ist das was, was vielleicht gerade nicht geht. Kann ja auch mal sein, dass ein Partner einen Wunsch äußert und sagt, oh, sorry, das kann ich gerade nicht. Wir
0: machen übrigens gleich danach so einen Podcast dazu zum empathischen Zuhören, Ach. wo genau solche Gespräche genau. müsst ihr dann direkt danach anhören, weil damit solche Gespräche nicht schief gehen. Und genau. der eine denkt, oh Gott, was will sie jetzt schon wieder von mir? Was will sie mir jetzt sagen, dass ja. ich mich nicht um die Kinder kümmere? Nie.
1: <lacht> und es kann gut sein, dass äh, man vielleicht sagen kann, hey, hast du einen anderen Wunsch? Das fällt mir schwierig, ich probiere es, aber hast du was anderes? Und wir haben oft zwei, drei Sachen, die wir gerne verbessern würden in unserer Beziehung und wir freuen uns, dass wir gefragt werden. Ne? Also ähm, Und das ist wirklich schön, äh, proaktiv auf den anderen zuzugehen und sagen, hey, ich will was verändern, ich möchte dir wirklich das schöner machen, und dann ist, die, dann ist die Ökonomie nämlich plötzlich umgedreht, weil in dem Moment, wo wir den Partner mit Liebe beschenken, nicht etwas für Liebe tun, was genau. du meintest, ne die richtig. Ökonomie der Liebe ist die des Schenkens mhm. und den Partner zu unterstützen, das ist die Fülle, aus das der heißt, Liebe. und genau, dann kommt plötzlich wirklich Liebe so heraus. viel Liebe wieder euch rein, ihr wisst, die mhm. Liebe ist eine Kraft größer als ihr, die könnt ihr nicht aus euch generieren, macht Platz für die Liebe, ne? Das ist richtig, Seite. das
0: ist wirklich aus der Fülle handeln, das andere ist... Ähm,
1: Mit dem richtigen Handwerkszeug, was wir euch gerade beibringen, ne, ja. hat die Liebe nämlich auch wieder Platz in eurer Beziehung, die möchte eingeladen werden, die möchte wirklich einen sicheren Raum haben, die stärkt euch, die nährt euch, das ist keine Energie, das ist, die, die ist, wird nicht von euch erzeugt, die müsst ihr zulassen. Und die könnt ihr zulassen, indem ihr proaktiv seid, indem ihr liebevoll seid, indem ihr den anderen unterstützt, dann kommt ihr auch.
0: Genau, so, genau. das war's jetzt. Das war's für heute.
1: Wir hoffen, das hat <lacht> euch weitergeholfen. Wenn genau, ihr mehr Zuhören wollt, Nächstes wollt,
0: hört euch alle anderen Podcasts auch noch an, vor allem die mit dem mm. empathischen Zuhören. Außerdem gibt es unsere Masterclass. Es gibt ähm, jetzt auch einen Liebeskurs. Ein Wir kleineres haben mal modell in
1: Die Masterclass jetzt mal sehr verkürzt. Für junge Paare oder für Paare gemacht, so als ganz Grundbasiskurs, kurz, worum geht es eigentlich? Fünf Module, nur online. Ähm, Gibt
0: es begleitet oder unbegleitet? Ja, genau. Guckt Aber auf jeden Fall Webseite. ist eine Chance,
1: gibt's, kostet nicht viel, wir haben nochmal Streit stoppen, ist ein Kurs, den wir mal als erstes entworfen haben, die für Paare, die, das ist bei allen Paaren so, die, die, die schmerzhaft streiten, ist einfach so, ne? wie kann man das erstmal stoppen? Da ändert sich ganz viel, da haben wir auch viel reingepackt von Wissen, wie man den emotionalen Raum, wie man diesen diese Wohlfühlraum herstellt, weil wir wollen das Gegenteil von Streit erreichen. Ne? Äh, über sechs Module, sechs Abende, auch ein Online-Kurs, ähm, haben wir gutes Feedback bekommen. Und wenn ihr mit uns mal persönlich sprechen wollt, könnt ihr bei uns eine Evaluierung buchen, mit uns beiden. Da geht es darum, dass wir euch helfen zu verstehen, was euch mhm. eigentlich als Hindernis im Weg steht. Wo ihr gerade steht,
0: ähm, was ihr für Möglichkeiten was ihr habt Möglichkeit und, habt ihr und ihr weiterkommen könnt.
1: Was dann danach auch vielleicht der Weg für euch ist. Ne? Äh, ganz wichtig bei uns ist immer, wir, wir unterstützen gerne Paare, die, die sich entschieden haben, sich zu lieben und ihr Leben lang bleiben und es auch zu versuchen. Die sich füreinander entschieden haben. Die mögen sich nicht so fühlen übrigens. Ne? Ganz viele Paare fühlen sich nicht so denken öfter mal an Trennung, aber wenn ihr in, in der Herz fühlt, merkt ihr, ich liebe den anderen, ich möchte es hinkriegen. Ähm, das sagen wir da deswegen, weil ähm, wir bis jetzt, und das haben wir auch noch nicht, nicht vor, keine Trennungsbegleitung machen oder auch Paaren in einem späteren Zustand Schwierigkeiten haben zu helfen, weil unser Handwerkszeug, was wir Paar, Paaren beibringen, ist für Paare gemacht, die beschließen, ihre Liebe zu fördern mm. ne, und zusammen zu bleiben meldet euch gerne bei uns, wenn ihr das seid, wenn ihr sagt, ihr wollt daran arbeiten, ihr wollt ein neues Fundament für eure Liebe legen. Wir sind gerne da, unser Ansatz ist positiv. Wir, wir äh, nehmen das Handwerkszeug der Psychologie und bringen euch Dinge bei, die eure Beziehung in sehr kurzer Zeit stärken, verändert und stärkt und dass ihr das auch alles selber machen könnt. Ne? Das war es heute mit der School of Love mit Sven und Elke. <lacht> und schön, dass ihr uns zugehört habt. Und wir freuen uns auf euch bei einem unserer kostenlosen Abende oder einem Gespräch. Oder überhaupt, dass ihr zuhört. Freut uns wirklich Habt sehr. Habt
0: euch lieb. Bis bald. Bis bald.